0: Hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Update von Was jetzt am Montag, den 23. August. Und wir schauen heute auf die Sicherheitslage in Afghanistan, auf einen Paradigmenwechsel in der deutschen Corona-Politik und auf die Diskussion um eine Förderung für Lastenräder. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie gewohnt um 16 Uhr. Die die Bundesregierung will einen absoluten Corona-Evergreen in den Ruhestand schicken. Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient. Soll heißen, wenn ein Landkreis in Deutschland die 50er-Inzidenz erreicht, dann soll das künftig nicht mehr bedeuten, dass die Corona-Regeln verschärft werden müssen, wie das bislang der Fall war. Der neue Parameter ist dann die Hospitalisierung, heißt also die Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, zur Behandlung. Ja, es gibt also auch Satz Und der Hintergrund ist, dass mittlerweile fast 60 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft sind. Damit haben sie einen guten Schutz gegen schwere Erkrankungen und deswegen ist die reine Zahl der Infektionen laut Spahn nicht mehr so entscheidend, sondern es ist eher wichtig, wie viele Menschen tatsächlich schwer erkranken. Und das ist auch erstmal ein nachvollziehbarer Vorschlag, findet unsere Datenfachfrau aus dem Wissensressort, Elena Erdmann. Einen Haken hat die Hospitalisierungsrate als neue Messlatte aber doch. Das große Problem, was wir dabei haben, ist, dass die bisher gar nicht so besonders gut erhoben wird. Da gibt es gar keine regionalen Daten bisher und auch bei den deutschlandweiten Daten ist es so, dass die ein bisschen durch Nachmeldungen verzerrt sind. Das heißt, bevor wir die wirklich als Frühindikator benutzen können, müssen wir da echt noch einige Arbeit reinstecken, damit diese Daten auch wirklich gut erhoben werden. Am wichtigsten finde ich aber, wir sehen gerade einen ganz starken Anstieg der Zahlen und das sollte auf jeden Fall uns zu denken geben, denn egal, ob wir jetzt die Metrik ändern, irgendwie muss man aufpassen, weil es könnte durchaus noch mal zu einer problematischen Situation kommen. Und jetzt die Fallzahlen komplett aus dem Auge zu verlieren, das wäre, glaube ich, eine schlechte Idee. Über diesen Vorschlag der Bundesregierung müsste übrigens erst noch der Bundestag abstimmen, bevor die Änderung in Kraft treten kann. Das könnte allerdings laut Spahn noch vor der Wahl Ende September passieren. Eine Woche nach der Machtübernahme durch die Taliban sind vergangene Nacht am Flughafen in Kabul Schüsse gefallen. Unbekannte Angreifer haben einen Soldaten der afghanischen Armee erschossen. Drei weitere wurden verletzt. Es waren aber auch amerikanische und auch deutsche Truppen in das Gefecht verwickelt. Die halfen dabei, die Angreifer abzuwehren. Die Sicherheitslage am Flughafen in Kabul bleibt sehr kompliziert. Das hatte kurz zuvor auch schon US-Präsident Joe Biden gesagt. The is changing rapidly. Es sitzen ja nach wie vor tausende Menschen dort am Flughafen, warten, hoffen auf einen Platz in einem der Evakuierungsflüge. Und dazu kommen noch jede Menge ausländische Soldaten. Und das macht den Flughafen natürlich zu einem attraktiven, auch wenn das Wort in dem Kontext natürlich bizarr ist, zu einem attraktiven Ziel für islamistische Terrorgruppen wie den sogenannten Islamischen Staat. Auch der ist ja in Afghanistan aktiv, ist mit den Taliban verfeindet und dementsprechend sehen viele internationale Beobachter da eine gewisse Gefahr für Anschläge. We know that eigentlich soll diese Evakuierungsmission ja am 31. August auch enden. Aber eben weil die Lage so schwierig ist, will Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den Einsatz verlängern. Joe Biden will das möglichst verhindern, schließt eine Verlängerung aber auch nicht kategorisch aus. Die Taliban wiederum, das hat einer ihrer Verhandlungsführer heute bei Sky News klargestellt, sagen dazu aber. No, no. You can say it's a red line. Also eine Verlängerung des Einsatzes sei eine klare rote Linie für die Taliban. Sie bestehen ausdrücklich auf den 31. August, denn... Ja, weil die Mission zu verlängern aus Sicht der Taliban bedeuten würde, dass die ausländischen Kräfte die Besatzung von Afghanistan verlängern. Und dann, falls das passieren sollte, müssten die USA, Zitat, mit einer Reaktion der Taliban rechnen. <lacht> In regelmäßigen Abständen streitet sich Deutschland nach einem ganz bestimmten Muster. Es beginnt meistens damit, dass Politikerinnen und Politiker der Grünen einen Vorschlag machen, oft mit irgendeiner im weitesten Sinne ökologischen Tangente. Da stellen sie ein sehr konkretes plastisches Motiv in den Mittelpunkt und damit erzürnen sie dann vor allem den konservativen Teil der Bevölkerung. So war es mit dem Wedgie day Sie mögen sich vielleicht erinnern, so war es mit dem Einfamilienhaus Anfang diesen Jahres und so ist es jetzt mit dem Lastenfahrrad. Die Grünen wollen, das wurde am Wochenende in einem Interview bekannt, in der kommenden Legislaturperiode mit einer Milliarde Euro Lastenfahrräder fördern. 1000 Euro Zuschuss pro Fahrrad soll es aus dem Bundeshaushalt geben. Und obwohl es solche Förderungen längst in vielen Kommunen und in vielen Bundesländern gibt, übrigens auch in Unionsregierten, war der Aufschrei am Wochenende dann doch sehr erheblich. Es hieß, davon hätte ja am Ende nur die grüne Öko-Bubble aus den Großstädten etwas, die ihre ökologische Überlegenheit zur Schau stellen wollen, indem sie Lastenfahrrad fahren und nicht Auto. Aber auf dem Land habe von diesem Geld im Endeffekt niemand was, weil Lastenfahrräder da einfach kaum einen Mehrwert böten. Mein Kollege Zacharias Zacharakis hat das Thema für Zeit Online kommentiert und er findet, die Debatte ist im Endeffekt doch ganz schön scheinheilig. Die Frage ist, sind 9.000 Euro staatlicher Zuschuss für ein Elektroauto okay und 1.000 Euro für ein Lastenrad nicht? Also ich finde, die Leute sollten selbst entscheiden können, welches Verkehrsmittel sie wählen. Und wenn wir über Subventionen streiten wollen, können wir das gerne machen. Aber dann muss man sich auch überlegen, was mit den Subventionen für den Diesel, für Dienstwagen, für die Bahn und für Flugzeuge ist. Also das muss schon gleichwertig geführt werden, diese, diese Debatte. Aber ich finde, oder ich glaube, es geht ja am Endeffekt nicht um Argumente, sondern um Gefühle. Und vor allen Dingen um, das, um, um verletzte Gefühle. All jener, die wollen, dass in Deutschland immer alles so bleibt, wie sie es kennen. Und vielleicht gibt es langsam auch die Einsicht, dass das einfach nicht so sein wird. Was noch? Tusch und Applaus, herzlichen Glückwunsch an den Rhein, die Ruhr, an Emscher und Lippe, denn Nordrhein-Westfalen wird heute 75 Jahre alt. Am 23. August 1946 hat nämlich die britische Besatzungsmacht die Provinzen Nordrhein und Westfalen in der sogenannten Operation Marriage miteinander verheiratet. Entstanden ist Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland. Vom Rest der Republik wird NRW ja gerne als das hässlichste aller Bundesländer verspottet, von vielen Einheimischen dagegen mit Inbrunst verteidigt und weil ich als Wahlkölner zu letzteren gehöre und auf diesem kleinen Programmplatz im Podcast machen darf, was ich will, müssen Sie jetzt ganz kurz steig sein. Hier kommt der große total offizielle Was jetzt Hitmix der NRW Heimatsongs. Happy Birthday Nordrhein-Westfalen. Steht du auf dem Gasometer im Sturm ist Brausen und alles was du siehst ist, Oberhausen. Es gibt kein Wortzahl, könnt was ich fühl, wenn ich an Köln denke. Oh oh. Und das war's mit Was jetzt für heute. Sie können uns gerne Kritik fragen oder die Hymnen auf Ihre eigene Stadt gerne auch schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage bis bald. Abends ist die City tot, nichts zu sehen. Ja, wir leben in einer Stadt, die ist nicht wert, sie zu erwähnen.